0: Von der Platte auf die Ohren. Alles zur Handball-EM 2024 mit Paul Drucks und Inga Oeddeling.
1: Spieltag bei der Handball-Europameisterschaft für die deutsche Nationalmannschaft. Es geht heute Abend um 20.30 Uhr in der Mercedes-Benz Arena gegen Frankreich. Der große Showdown, aber die Voraussetzungen sind ein bisschen anders als gedacht, oder Paul?
0: Die sehen sehr, sehr gut aus. Ich bin ein bisschen überrascht von dem Ergebnis der Schweiz gegen Frankreich gewesen, was uns natürlich ein bisschen gefreut hat als als, als Deutsche. Nichtsdestotrotz hat sich an den Vorzeichen nicht so richtig viel geändert.
1: Das Hauptrundenticket hat die deutsche Mannschaft schon sicher durch das 34 zu 25 gegen Nordmazedonien am Sonntagabend. Auch das ein bisschen überraschend, zumindest in der Höhe, oder?
0: Jein, ich finde, wir haben schon auch sehr, sehr gut begonnen, haben von Anfang an gezeigt, dass da überhaupt nichts angebrannt ist und ähm, hätten, finde ich, teilweise sogar höher führen können. Und hinten raus war es dann, finde ich, auch der verdiente Lohn, äh, so hoch zu gewinnen.
1: Die Stimmung, über die wir gesprochen haben, die in äh, Düsseldorf ihren Anfang genommen hat, ist nach Berlin übergeschwappt. 13.500 Leute in der ausverkauften Mercedes-Benz Arena. Ähm, ja, da braucht es fast David Spät gar nicht mehr, der die Mannschaft in der zweiten Halbzeit noch ordentlich angefeuert hat, oder?
0: Ja, war sehr, sehr gut. Ich glaube, das kam auch ein bisschen durch das Vorspiel Frankreich gegen die Schweiz, dass sich, glaube ich, die vielen deutschen Fans dann auch so ein bisschen mit der Schweiz sympathisiert haben und da so eine kleine Überraschung in der Luft lag. Nichtsdestotrotz hat man gemerkt, dass das Handball Deutschland die EM auf jeden Fall mitbekommen hat. Nicht nur hier, auch in den anderen Hallen ist wirklich viel, viel los, gute Stimmung und das macht mir. Ja, als, als Handballer einfach sehr, sehr viel Spaß.
1: Die Quote war lag, glaube ich, bei 7,3 Millionen. Das ist auch echt nicht verkehrt. Gut, den Tatort hat es nicht ganz geschlagen. Aber ich glaube, die Deutschen von dem Tatort wegzukriegen, dafür braucht es noch ein bisschen mehr als ein zweites Vorrundenspiel. Aber die Deutschen können es ja eben schaffen. Hauptrunde ist schon sicher. Jetzt geht es am Sonntag, äh, am Sonntag, am Dienstag, um den Gruppensieg gegen die Franzosen. Und du hast es gerade schon gesagt, ähm, nur unentschieden gegen die Schweiz. Ähm, ein, eines von, ja, schon ein paar Überraschungen, die es bei dieser EM gab.
0: Ich finde schon, also gerade... Beim ersten Spiel der Franzosen ja, hatten wir ja noch gesagt, die haben die erste Halbzeit vielleicht ein bisschen zu locker angegangen und haben dann in der zweiten Halbzeit ernst gemacht und hat man auch die Klasse der Franzosen sehen können. Bei den Schweizern war es in dem Spiel gegen Deutschland, glaube ich, wirklich ein rabenschwarzer Tag. Da hat fast gar nichts funktioniert. Das haben sie nachher nach dem Spiel auch selber so gesagt. Und ja, die haben natürlich, glaube ich, zusammengesessen und haben richtig Wut im Bauch gehabt und wollten zeigen, dass sie es deutlich besser können und haben das haben damit, glaube ich, die Franzosen auch so ein bisschen überrascht.
1: Auch Andy Schmid war überrascht, nicht über das Ergebnis, sondern über die Tatsache, dass die erste Hälfte noch nicht zu Ende war. Es war eine etwas kuriose Szene in der Mercedes-Benz Arena. Die Sirene ertönte. Es war allerdings eine Auszeit. Ich glaube der Franzosen. Er ist aber schon ganz galant hinten über die Bande gesprungen, Richtung Calmine gerannt. Dann merkte es ein Betreuer, er rannte ihm hinterher, Sie, er kam auch schon wieder und es war ein bisschen Konfusion, es war ganz lustig.
0: Ich habe es ich tatsächlich nicht mitbekommen, du hast es mir ja gerade eben noch erzählt, ähm, aber Andi war wahrscheinlich schon so im Tunnel so heiß ähm, durch, durch den Spielverlauf, dass er einfach nur in die Kabine wollte.
1: Ist dir sowas schon mal passiert, dass du irgendwelche Sirenen falsch eingeschätzt hast?
0: Ich glaube tatsächlich noch nicht, müsste ich überlegen, aber ähm, sowas ist mir noch nicht passiert. Andere sagen <lacht> andere Dinge schon, aber das noch nicht.
1: Ja, Für Andi Schmid später in der Karriere vielleicht auch noch eine Premiere. Ähm, noch einmal ganz kurzer Blick zurück auf das Nordmazedonien-Spiel, denn aus Berliner Sicht gab es ein recht erfreuliches Debüt. Nils Lichtlein hat sein erstes EM-Spiel gemacht und auch gleich ein Tor.
0: Ja, absolut. War, Ich habe mich sehr, sehr gefreut, habe ihm auch direkt gratuliert und habe ihm gewünscht, dass das nicht das einzige EM-Tor bleibt. Und ich glaube auch in seiner Karriere hat er noch viele Momente vor sich und ja, da werden noch einige dazu kommen.
1: Alfred Gieslasson hat auch gesagt, es wird Turniere geben, da wird Nils Lichtlein deutlich mehr spielen als bei diesem Turnier, aber auch er hat sich gefreut über die ersten Minuten, war für ihn vielleicht auch nicht so ganz einfach im ersten Spiel nicht im Kader zu stehen, jetzt war er dabei, gegen Frankreich ist die Frage, ob er dabei sein wird, weil es gibt ja nun mal immer ein paar Streichkandidaten und Kai Hefner wird nach der Geburt seines Kindes wahrscheinlich zurückkehren, aber diese ersten Momente, die wird ihm keiner nehmen, ne?
0: absolut. Und für ihn, glaube ich, das Highlight dann auch noch in Berlin, äh, sein erstes Spiel, sein erstes Tor zu machen. Also äh, ja, als hätte man das im Drehbuch so geschrieben für ihn. Ähm, aber hat mich riesig gefreut. freue mich auch, dass Kai jetzt äh, zum zweiten Mal Papa geworden ist. Äh, ist, glaube ich, auch äh, noch, noch so ein schöner Nebeneffekt äh, an, an dem Spieltag gewesen. Äh, nichtsdestotrotz äh, ja, wissen die Jungs, um was es jetzt äh, geht ähm, und da ist Kai natürlich auch super wichtig für die Mannschaft.
1: Es geht um den Showdown gegen die Franzosen, es geht um den Gruppensieg ähm, und darum nach elf Jahren bei einem Turnier ohne Sieg mal wieder gegen den Olympiasieger zu gewinnen. Das ist auch eine Strecke, die könnte man mal langsam äh, begradigen, oder?
0: Es wäre mal an der Zeit, wir haben es ja gefühlt seit Jahren, versuchen wir es immer mal wieder und haben äh, tatsächlich... Bis auf ein paar Ausnahmen auch wirklich gute Spiele hingelegt. Es waren echt enge Dinger dabei. Wenn ich mich daran erinnere, 2019 gegen Frankreich haben wir ja auch hier in der Vorrunde gespielt. Es war auch ein sehr, sehr schönes, emotionales Spiel. Nichtsdestotrotz muss man leider sagen, wie du gesagt hast, haben wir in den letzten Jahren dann doch öfters das Nachsehen gehabt
1: so wie letztes Jahr im Januar bei der WM 2023 das bittere Viertelfinal aus. Du warst dabei. Wie groß ist die Lust auf Revanche, auch wenn du nicht direkt aktiv dich beteiligen kannst?
0: Ich werde äh, so viel jubeln und so viel anfeuern, wie es geht, um da irgendwie meinen Beitrag leisten zu können. Aber äh, natürlich wollen wir da eine Revanche, weil wir ähm, gezeigt haben, dass wir zumindest eine Halbzeit haben wir richtig gut gespielt, waren besser als die Franzosen und haben es einfach in der zweiten Halbzeit äh, nicht geschafft, den Torhüter zu überwinden, obwohl wir auch gut gespielt hatten. Ähm, das war ein bisschen bitter. Aber ich glaube, durch dieses Heimpublikum, durch die Euphorie und auch vielleicht durch die kleine Schwäche der Franzosen ähm, ja, äh, liegt da der Druck definitiv mehr bei den Franzosen als bei
1: uns. Das ist manchmal gefühlt so ein bisschen medial aufgeladen, dieses ganze Wiedergutmachung, Revanche. Ähm, wie ist das bei den Spielern? Haben die das in Erinnerung? Ist das so, so wirklich, dass man da noch denkt, boah, da wollen wir jetzt echt zeigen, dass wir es doch besser können als beim letzten Mal?
0: Das Gute ist ja, dass, so würde ich sagen, der Großteil der Mannschaft äh, diese äh, Duelle von vor vier, fünf Jahren ja noch gar nicht so richtig kennt ähm, äh, und da vielleicht ein bisschen unvoreingenommener reingeht. Aber klar, die meisten haben davon letztes Jahr auch mitgespielt äh, und wollen auf jeden Fall äh, diesmal als Sieger vom Platz gehen.
1: Frankreich steht ein wenig unter Druck nach dem äh, Remis gegen die Schweiz. Allerdings, wenn man dann doch auf die Tabelle guckt und ehrlich ist, ähm, ist das Hauptrundenticket nicht allzu weit entfernt. Das sind 23 Tore Vorsprung auf die Schweiz. Aber man hat es eben nicht geschafft, nach zwei Spielen dieses Ticket zu sichern. Und das gehört ja eigentlich schon fast zum Anspruch dieser Mannschaft dazu, die ja auch äh, Favorit ist. Ähm, zu, unter anderem mit Rekordspieler Nikola Karabatic. Wir haben in einer der ersten Folgen schon mal über ihn gesprochen. Ähm, er spielt... Eine Rolle, allerdings keine mehr so große. Wie wie erlebst du das gerade?
0: Ja, definitiv. Ich glaube, erstens war ähm, der Anspruch der Franzosen in den ersten beiden Spielen, ganz klar äh, die Gruppe klarzumachen. Zumindest, äh, dass man das Ticket für die Hauptrunde sichert und dann in einem äh, kleinen Finale gegen Deutschland um um die Punkte spielt für die Hauptrunde. Das haben sie jetzt so einfach schon mal nicht geschafft. Deshalb sage ich, der Druck liegt auf jeden Fall bei ihnen. Und ähm, klar hat sich in den letzten Jahren da auch was in der Hierarchie der Mannschaft verändert. Es war immer ähm, Nikola Karabatsch, der der absolute Anführer dieser Truppe war. Äh, aber ich denke auch, dass in den letzten Jahren da Spieler hervorgegangen sind und vor allem die Kamen da jetzt ja einfach vor allem im Angriff natürlich nach vorne geht. Und wenn eine Entscheidung gesucht wird, dann trifft er die meistens.
1: Am Sonntag auch der gefragte Mann in der Mixed Zone, da sieht man, dass sich die Hierarchien tatsächlich etwas verschoben haben. Ähm, die äh, Punkte, die es äh, im Spiel gibt, die werden natürlich wie immer mitgenommen in die Hauptrunde. Ähm, da hat das Ganze schon so ein bisschen ja, den, den, den Blick nach vorne, den Blick aufs Halbfinale. Deshalb wäre es ja schon wichtig, wenn man äh, trotz gebuchtem Hauptrundenticket diesen, diesen Sieg dann doch mitnimmt, oder?
0: Also das macht's äh, vor allem im Hinblick darauf, wie schwer die Hauptrunde dann äh, wahrscheinlich wird mit den ganzen Mannschaften, die da noch auf uns warten, äh, macht's das definitiv einfacher. Äh, ich will nicht sagen, das ist schon muss, aber äh, ja, das würde doch äh, das, das Rechnen deutlich einfacher machen
1: ist natürlich jetzt die Frage, worauf kommt es an? Ähm, man hat die Halle hinter sich, man hat das Handballfieber in Berlin und in Deutschland geweckt. Ähm, die Leute haben Bock auf all das, was diese Mannschaft gerade macht. Ähm, jetzt ist es so, dass dieses Spiel vielleicht nicht ganz den Charakter hat, den man sich äh, am Anfang vielleicht gedacht hätte, ähm, das ganz große Vorrundenfinale. Ähm, wie hast du solche ersten Highlightspiele erlebt? Ist es dann tatsächlich so, dass man äh, schon denkt, okay, jetzt kann, können wir richtig zeigen, welche Position wir in diesem Turnier spielen können? Oder ist es eher so, dass man das dann doch sieht wie jedes andere Vorrundenspiel?
0: Ich habe das immer so ein bisschen als Gradmesser schon auch betrachtet, weil man auch in so einer Vorbereitung, auch vielleicht jetzt bei einem Spiel gegen Nordmazedonien nicht so richtig weiß, wie steht man denn jetzt gerade wirklich in der Weltspitze da. Klar, aktuell sieht es alles super aus, die Euphorie ist entfacht, die zwei Spiele waren wirklich gut und auch auch in der Vorbereitung haben sich die Jungs super präsentiert, aber meistens zeigt sich dann in so einem wichtigen Spiel dann doch nochmal, woraus man geschnitzt ist, nicht nur von den handballerischen Fähigkeiten, sondern auch wie man als Team zusammen zusammengewachsen ist und da bin ich auch sehr gespannt drauf und ich freue mich drauf, aber ähm, wenn man ganz ehrlich ist, spielt man ja genau äh, diese oder will man genau diese Spieler spielen und dafür trainiert man jahrelang und äh, will natürlich auch in die Nationalmannschaft.
1: Bundestrainer Alfred Gisserson möchte keinen Hokuspokus. Äh, Zauberei braucht es jetzt ja auch wirklich nicht mehr, um in die Hauptrunde zu kommen, aber. Ich habe mir gedacht, es ist sicherlich auch schwierig, diese vielen verschiedenen Charaktere für so ein Spiel jetzt einzustimmen. Es gibt sicherlich welche, ich vermute, du warst ungefähr so, der das ja ruhig und gelassen und konzentriert angegangen ist. Aber es gibt sicherlich auch jetzt gerade in dieser doch sehr jungen Mannschaft welche, die bis unter die Haarspitzen brennen und wahrscheinlich gar nicht einzufangen sind. Die man aber ja dann vielleicht doch mal so ein bisschen runterholen muss, damit sie dann doch den Fokus haben auf dieses Spiel. Wie, wie hast du das damals erlebt? Musstest du da auch mal so ein bisschen mithelfen?
0: Na, Ich glaube, da ist ein bisschen die Verantwortung auch bei den älteren Spielern, da vorne wegzugehen, Ruhe auszustrahlen so eine gewisse Sicherheit auch zu vermitteln. Und klar, ich meine, die Jungs sind motiviert ohne Ende. Allein schon durch die letzten beiden Spiele, durch durch die Atmosphäre, die sie entfacht haben. Aber ich glaube, die spielen auch mittlerweile alle schon zumindest einige Jahre in der Bundesliga, um da Erfahrung zu sammeln und zu wissen, was es bedeutet, große Spiele zu spielen vor großen Kulissen. Das ist in der Bundesliga ja mittlerweile gang und gäbe. Von daher sind sie da, glaube ich, ganz gut trainiert.
1: Ich glaube, Youngster wie David Spade oder Justus Fischer, die brauchen auch diese völlige äh, Überdrehtheit, um ihre Leistung zu bringen.
0: Ja, erstens das. Und ich glaube, das sind auch Spieler, die sich da noch wenig Gedanken machen, äh, zum Glück, die noch so ein bisschen äh, ja, äh, frisch in den Ohren sind, die die äh, mit viel Mut kommen, die, die sich da nicht so viel die Platze machen. Und äh, genau das brauchst du noch.
1: Jetzt ist es ähm, so, dass wir schon oft über die Euphorie in der Halle gesprochen haben und äh, dass sie auch eben zur Last werden kann. Ähm, gibt es einen Zeitpunkt, an dem man sagen kann, die gibt nur noch Rückenwind und ist kein Druck mehr? Ist vielleicht dieser Zeitpunkt erreicht?
0: Ja, ich glaube gerade das erste Spiel war wichtig, dass man das so gut bestritten hat, dass man auch ähm, ja, diese ganzen Störgeräusche mit äh, Weltrekordspiel und und was da alles noch zugehört hat, dass man das so weitestgehend ausblenden konnte und sich jetzt voll und ganz aufs Handballspielen konzentrieren kann und ich wie wie ich gesagt habe, also ähm, die Euphorie in in -Deutschland ist auf jeden Fall entfacht, man man merkt, das mediale Interesse ist riesengroß. Äh, darüber brauchen sich die Jungs jetzt keine Sorgen mehr zu machen, sondern jetzt können sie sich eigentlich nur noch aufs Handballspiel konzentrieren.
1: Paul, du bist unser Experte. Du darfst uns jetzt noch sagen, äh, wie das Ganze heute Abend ausgeht.
0: Ich sage, wir gewinnen mit zwei.
1: Oh, uh, okay. Also wird auf jeden Fall viel geboten, viel Spannung für die Zuschauer. Wir werden das beide in der Halle verfolgen, sind beide gespannt. Ich vielleicht einen Tick entspannter als du.
0: Ja, ich kann eigentlich auch entspannt haben gucken, muss ich sagen.
1: Das ist gut. Dann wünschen wir euch da draußen ganz viel Spaß beim Zuschauen heute Abend. Wir hören uns natürlich morgen wieder dann mit dem ersten Blick auf die Hauptrunde. Und vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank dir, Paul, und Sehr bis gerne. morgen.
0: Von der Platte auf die Ohren. Alles zur Handball-EM 2024 mit Paul Drucks und Inga Böddeling.